0: Родительский вопрос на радио
1: «Комсомольская правда». Да, это снова «Родительский вопрос». Как всегда, по воскресеньям. И как всегда, мы вас приветствуем. Доброе утро, добрый день, добрый вечер. 11 часовых поясов с 400 городов вещания слушают нас и нашу программу про воспитание, образование и, и детей. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя. И сегодня наш собеседник из Питера... У нас прямой включение Санкт-Петербурга. Юрий Эльма, кандидат педагогических наук, известный педагог, автор подкаста «Для родителей. Полоска света под дверью». И вот я скажу, что с с Юрием Владимировичем мы как раз познакомились как-то в то время, когда он был в Артеке и работал там заместителем директора по образованию. То есть это то время, как раз когда дети в основном гуляют или находятся на каникулах.
2: Образование образовываться не очень хотят.
1: Так, будем мы обсуждать э, судьбу детей на каникулах, Юрий Владимирович, а зачем нам такие каникулы? Скажите нам, пожалуйста, вот три месяца безделия: вот говорят, дети отдыхать будут. Что, день. Они будут, а, да, ну... что они будут, они будут три месяца отдыхать? Они что, переработались так, что несчастные. Вот а прям вот сейчас отдыхать им
3: надо.
2: Тем более пятидневка сейчас и маленькие каникулы да. их больше стало даже.
3: Да, ну здесь, скажем так, дьявол в деталях. И когда взрослый человек произносит слово отдых, это значит, что он очень много работал, сильно устал, пошел, лег и ему нужно там неделю две-три. Ну, вот как мечта а, многих взрослых. Закончу работу, поеду на море, ля, лягу на пляж и буду три недели лежать. У детей эта история немножко другая. Там, пометуя тот же опыт Артека, а, каждый ребенок, который ездит в Артек, он становится артеком, поднимаясь на расположенную рядом с Артеком гору Аюда. Это довольно высокая гора, сход а на которую труден, да? но э, и многие дети, э, уже заползая, скажем так, на гору сильно устают. Другое дело, что они спускаются обратно, там, э, все это происходит на рассвете, они спускаются обратно к 10 часам, и в 11 часов они уже готовы делать что-то другое, вот. переключаться. Вот. В этом смысле регенерация возможности ребенка, она очень быстрая. И э, представление о том, что они три месяца будут отдыхать и копить силы на новый рывок в виде следующего года, ну, это несколько лукавая история, это происходит даже физиологически, немножко не так.
1: Вот тогда скажите нам, пожалуйста, вот есть исследование, я его упоминал, когда мы анонс сделали этой программы, исследование американского университета Дьюка и Северной Каролины они обследовали, опрашивали школьников с 7, 7 до 15 лет и выяснили, что за время летнего отдыха эти ребята теряют до четверти знаний, полученных за учебный год. Я знаю такие исследования, аналогичные и э, по другим странам, и это при том, что э, американцы отдыхают существенно меньше, американские дети существенно меньше, чем наши дети. Вопрос, э, вот что тут делать? Они не отдыхают, вот как мы сказали, да, вот ну, не только отдыхают, они теряют знания. Может быть, нам все-таки сокращать каникулы? И вот и наши слушатели я хочу э, поспрашивать. Ведь смотрите, у нас осталось вот, э, вот эти вот три месяца летних каникул. вроде бы с советской школы, но в советской школе была пятая трудовая четверть. Я прекрасно помню, как мы ездили в колхоз, когда мы были поменьше, там после шестого, седьмого а класса. Нет, ну вот да. Это, это средний класс. Вот мы в средних классах ездили в колхоз, собирали э, эту лекарственную ромашку. Потом мы чем-то еще полезным занимались. Я помню,
2: мы, мы вот. мыли лестницу в школе.
1: Мыли лестницу в школе, парты таскали. То есть не было Но вот это, на конечно, самом деле
3: очень, трех. Очень развивает ребенка помыть лестницу в школе, особенно в течение месяца, это понятно.
1: Не, ну не бездельничали.
3: А, давайте... Вот, смотрите. Давайте разберемся. Ошибкой, которую вы сейчас сформулировали. Человек, который отдыхает, а мы выяснили, что это такая быстрая история, он, э, тут дальше ставится в вашей фразе, знак «равно», он бездельничает. Вот здесь кроется, мне кажется, некая ошибка. Но начну я с того, что вот давайте сейчас возьмем шашку в руки и сократим каникулы. Ну, давайте обсуждать то, на что мы можем реально влиять. Вот мы сейчас проведем на радиопередачу и по щелчку пальцев автоматически каникулы сократятся до двух месяцев. Да, действительно, советских времен в России очень длинные каникулы. Бежать в Думу или куда-то еще вносить предложение по исправлению, это сложно долго. И от сокращения времени мне не кажется, что что-то изменится. Давайте на эту историю посмотрим по-другому. А лето – это другое время. Другое. Потому что 9 месяцев, ну, в старших классах плюс экзамены – 10, ребенок живет в очень, понятном, а, очень понятной структуре дня. Первая половина дня, ну, убираем вторую смену, да, он в школу ходит, а во вторую половину дня либо он делает уроки к следующей первой половине дня, либо у него ходит доп. Итак, 9 месяцев. От однообразия ребенок устает намного больше, чем различные различных действий. А у нас есть три месяца, подаренные, и давайте этот недостаток. Вот вы начали с залога, что это а, а, плохо. Ну, вот они потеряли там. А, давайте наоборот, что можно приобрести за это время. Значит, тут может быть только два ответа: просто два. Значит, если лето это другое время то либо надо заниматься, чтобы сохранить то, что, как вы сказали, они там потеряют, или дать свободу, то есть предоставить время другое. Знаете, как и по исследованиям последнего времени в 21 веке сильно изменилось по сравнению с поколением наших родителей представление о том, что такое работа и отдых. Ну, то есть раньше, в индустриальную эпоху, человек 8 часов ходит на работу или стоит у станка а, а, и устает, а потом он приходит, забывает про работу а, и начинает там я не знаю выжигать по дереву или рыба кормить. Это у него хобби, это не работа. Сегодня многие исследователи говорят, что это разделение устарело и люди просто выбирают себе образ жизни. А образ жизни это а, я могу два часа поработать, после этого я могу полчаса отдохнуть. Иногда у меня рабочий день продлиться до ночи. да, Иногда я целый день вообще не, не готов ничего делать. Это стала более подвижной историей. А вот дети продолжают жить в истории вот 9 месяцев. Каждое первое полное дня грустно идти в школу. И от этого однообразный ребенок устает. А если мы рассматриваем лето как смену образа жизни и получение другого опыта. Ну, каждый день ребенок учится и получает опыт. Даже если мы его обманули, и он об этом не знает. Если у человека мало физической нагрузки, он сидит, житель города, ездит на машине и так далее, ее летом можно сделать много, можно сделать по-другому. Если он в чем-то увлеченный и ходит, я не знаю, два раза в неделю на какое-то занятие, оно ему безумно нравится, то именно летом можно сделать полное погружение в эту историю. Например, есть лагеря, есть э, спортивные лагеря, например. Да? То есть э, это можно устроить по-другому. И это три месяца не балбесничания и ничего не делать, а три месяца другой жизни. Вот в этом смысле я бы э, точно бы... Э, ну, опять же, на это можно по-разному смотреть, но я был бы, например, сторонником, чтобы каждый ребенок э, поехал в хороший лагерь. Я сейчас там не про Артек, их огромное количество и огромное количество качественных лагерных программ. Во-первых ребенок выйдет из дома. Это огромный опыт. Нам кажется, просто переехал в другое место. Нет, это потрясающий опыт для каждого ребенка. У многих там есть не ладик, а дача. И есть дачные дети, есть городские. Это время обретения обретения другого опыта. В образовании, как мы знаем, в современном образования. есть разделение результатов образовательных на результаты предметные, они называются там, hard skills, да, и а, то, что называется компетенции soft skills. Вот школа обычно учит физика, математика, это такие твердые предметные знания. А есть то, что очень важно для современного человека быть самостоятельным, делать выбор, учиться общаться. А, я не говорю, что школа это ничего не делает, у нее задача другая. И вот лето, это такое время, наверное, компенсации того, что недополучаешь ты в течение девяти месяцев. Я сейчас дальше пойдет, если разговор ниже, скажу о том, как можно остаться и в поле предметных навыков, не потерять школу. Давайте. У Потому нас что будет, математику вот сейчас... первым
2: делом забывают, и физику, кстати, на каникулах. Да? Ну, у нас будет
1: э, небольшой перерыв, но я просто хотел бы вот, закинуть на вторую часть нашего разговора э, крючочек. Я согласен по поводу э, лагеря, да, но это хорошо смена. Это 18 дней, 21, 24. Лагерь
2: стоит 5, 5 дней, 23 и, тысячи. И лагерь
1: стоит не, немало. Да. А остаются еще 2 месяца, абсолютно не лагерной жизнью и э, у родителей, в общем-то, не так много вариантов для того, чтобы ее разнообразить. Александр Милкус, Дарья Завгородняя, Юрий Эльма. Через э, две минуты вернемся в эфир. Родительский
0: вопрос на радио Комсомольская правда. Третий занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она прирожденный счетовод.
2: Складывая один плюс один, у меня получается не два, а двадцать два.
0: Четвертый занимательный факт про Надану Фридрихсон. Она отлично умеет держать удар.
2: Мыслитель, поэт, философ Анатолий
0: Кузичев. Боксер еще и лыжник. Ну, боксер он так себе. Не пробила тебе разве печень в тот раз? Каждый понедельник и вторник в 6 часов вечера по московскому времени слушайте многогранную Надану Фридрихсон и ее звездных соведущих в прямом эфире.
2: Вот мы дружной компашкой на радио Комсомольская Правда будем для вас вещать.
1: Родительский вопрос на радио Комсомольская Правда. Мы снова в студии Александр Милков с Дарья Наш сегодняшний собеседник Юрий Эльма из Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук, педагог. педагог учитель. Мы говорим про каникулы, как их использовать с пользой и зачем нам их столько. 8 800 200 ровно 02 это прямой эфир. 8 967 200 ровно 02 это WhatsApp, Viber, Telegram. Можете написать сообщение, как вы считаете, сколько нужно для каникул для детей и как их правильно организовать. Вот Юрий в предыдущей части нашего разговора говорил о том, что, вот это, что есть чем занять детей, и это, в общем не от Отдыха, просто смена, ну, не то, что смена, но другая, другая деятельность. И рассказывал про то, что действительно полезно детям поехать в лагерь. А да, я в это никто время, не кстати, спорит, между прочим, я по в это лагеря. время,
2: пока Юрий Владимирович рассказывал, я вспоминала, как дети стоят на ушах весь сентябрь. Вот просто весь сентябрь, там в классе невозможно работать, потому что разговаривают, не слушают ничего. Вот я сразу вспоминала свою печальную жизнь. Ну, ну, Давай,
1: вот теперь поговорим. поговорим. Секундочку, да? Давайте.. Я, я хочу вот ответить еще тоже на одно замечание Юрия Владимировича значит, в предыдущей части, что вот давайте не будем значит, представлять себе, что мы можем что-то изменить три месяца. Они как пришли Советского Союза, так они и будут вот эти вот каникулы. Я думаю, что, во-первых, их можно менять и нужно менять, и, может быть, через Госдуму и так далее. Я помню, лет 10 назад, 8, были очень серьезные разборки на самом верху с нашими... Политиками и с образовательными людьми, когда Дума Приморского края предложила перенести каникулы начинать их в Приморском крае с 1 октября, потому что июнь у них месяц нехороший, дождливый, холодный, зато сентябрь как раз вполне себе нормальный. На Но что им сказали, не имеете права, потому что есть у нас такой святой день это день знаний. Но, во-первых, день знаний у нас появился только в 1984 году, и ничего и я не знаю, вот что важнее. Но кажется, да, кажется, что был всегда. Я не знаю, что важнее, здоровье ребенка, да, или вот следование того, что вы вот давайте все 1 сентября пойдем, день знаний отнесем там, пусть в небо шарики и принесем цветочки. Может быть, действительно, регионы могут сами менять начало и окончание, ну как во всем мире, по сути дела, начало и окончание учебного года, учитывая природные особенности, учитывая возможности. Может быть, где-то надо два месяца отдыхать летом или там в начале сентября зато потом подкинуть побольше э, каникул в, после третьей четверти длинной дурацкой серой, непроходимой вообще. А, то есть это все, по-моему, нужно обсуждать с точки зрения ребенка, а не следование вот этим вот э, каким-то фетишем. Вот день знаний все. И, 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 и плевать, что потом дети значит, в самую хорошую погоду должны сидеть на уроках и смотреть в окно, вместо того, чтобы значит, погулять, приобрести те самые навыки, которых Илья Владимирович говорит.
3: Ну, можно отрядить. Да. да, теперь можно. Мне кажется, да, прекрасно, спасибо. Мне кажется, что романтический ведущий Александр немножко забыл, что любые законодательства, любые изменения да, в нашу жизнь на законодательном уровне обычно вносят депутаты, а среди них очень мало педагогов. Да? И про ребенка тут думают как бы в вторых и третьих. А в первую очередь, человек, который инициирует такую ситуацию, он нарвется на дичайшее отторжение. Я сейчас объясню, почему. Не потому, что солнышко не светит или дождь идет, а потому, что вспомните, пожалуйста, прошлую весну, когда из-за первой волны ковида мы все радостно остались дома. И, что важно, родители остались дома. И нас учитывается вся эта история. Вот. Прошлого... Я хочу напомнить, что э, было проведено такое исследование, школьный бар которое э, выявляло э, отношение людей вот, к первому опыту вот этой онлайн-учебы. И там до 70% родителей сказало, можно ребенка забрать. Я не готов с ним постоянно сидеть без остановки. Можно он подержит в школу, а я пойду на работу. И здесь вопрос продолжительности каникул связан совсем не с детством, а с тем, что есть какое-то место в 9, 9 месяцев, куда ребенка можно условно сдать, ну, хотя бы на полдня. Это показывает очень сильно качество в нашем обществе родительского отношения. Я думаю, там, в том же Израиле, где есть там, культ детства, такая, такие цифры бы, были бы обратно. И здесь очень важная история. Вот в чем а мы в первой части об этом не поговорили. Лето – это возможность родителя а я понимаю, что он продолжает работать, но обычно у людей есть отпуск хоть какой-то в этот период. Провести время с ребенком. И если мы все равно маркируем этот период как безделье, балбесенчие отупение и потерю предметных результатов, в первую очередь, то да мы почему-то забываем, что это время коммуникации семьи с ребенком. С ребенком можно много чего сделать. Сделать самому. То, что ты не можешь... В остальной год сделать по понятным причинам свои занятия. Вот мне не кажется, что предмет, давайте, предмет разговора три месяца, два, четыре, давайте сократим, когда солнце. Подумай, подумаем, что в этот период можно сделать, чтобы с ребенком сблизиться.
1: Ну, хорошо, это хорошо, если есть у родителей отпуск. Но это опять же, три недели, три. Да, даже если ну, мы да, считаем, давайте. что родители очень такие а, заботливые, и, и будем там считать, слава богу. А вот у них три месяца, у них три недели у них отпуск. Потом они насколько. Ну, да, давайте брать
3: 4, потому что 28 дней.
1: Ну Почему хорошо, вы, 28. Ну, Почему вы работаете? Не а... знаю. Вот э, я не знаю людей, которые брали бы отпуск на все четыре недели. Обычно 2 а, и 2.
2: Если нормально. ты важный
1: человек на работе,
3: тебе. две, 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 две берут, думая о ребенке или потому что им так самим удобно. Давайте ректора определим. Потому Я что
2: так сказал, начальство разрешает.
1: не ну не бой давайте не будем, мы уходим в сторону. Я хорошо. просто о чем? Ну хорошо, 28 дней, ну месяц это родительский. А, да. Наскребли деньги, значит, 3 недели смена в лагере. Еще месяц. Да. Вот у меня да. э, пишет из Московской области э, наш слушатель. 30 лет говорю коллегам, что детей в июне надо с чем-то занимать в школе.
3: Ну, понятно. Сда- сдать их тоже туда. Отличная позиция. Мне нравится. Угу.
2: Ну, сейчас говорят, школах, в школах закрываются, закрываются вот эти летние лагеря, и некуда девать ребенка. родителя озадачены. Пришкольные. Да.
3: да. Ну, опять, да, девать ребенка. Извините, пожалуйста. Вот, ну, я помню свой, а, свое детство. У меня не было ни дедушек, ни бабушек. Но м- месяц куда-то отправили. В июле брала отпуск мама, а в августе брала отпуск папа. Ну, что здесь сложного? Почему мы это как подвиг? Это вообще с наши дети. Почему мы это как подвиг рассматриваем? И вот эта словоформа «девать ребенка», ну, она какая-то мне не близкая.
2: Ну, всех, у всех же это, по-разному есть...
3: Это, это же зависит, Дарья, это зависит от ценности. Если для тебя это ценно, ты ищешь возможности. Если нет, ты ищешь, куда девать ребенка. Ну, вот и все.
2: Ну, есть очень просто этом... занятые люди, которые все время работают. Хотя есть исследование, что дети меньше забывают во время каникул э, учебной программы, если родители с ними проводят больше времени. Вот так.
3: О, вот давайте в эту сторону пойдем. А не будем искать, как э, ради ленивых взрослых э, сократить э, лишний месяц. Другой деятельность, другой жизни ребенка. И сделать ему 10 месяцев, которые он ходит в школу, которая бывает разная. Можно я здесь еще скажу вот насчет, э, насчет того, как <смех> вот эти предметные знания, что он школу не забыл. Я не скажу, что это сделают все родители всего класса, и все равно сентябрь довольно сумасшедший месяц в цикле жизни школы. Но смотрите, э, если родители с высшим образованием, ну, я просто могу... Э, А какой у меня опыт еще приводить? Могу свой опыт приводить. Вот мы сейчас закончим с вами разговор, и мы обязательно с ребенком час почитаем какие-то интересные книжки на английском. А есть онлайн-платформы, которые сегодня достаточно дешевы, и на планшете можно выполнять какие-то задания. Есть познавательные, их миллион, особенно в последний год раскладил, различные онлайн-курсы, которые не для того, чтобы ты выучил три параграфа, как в течение 9 месяцев. А выучил что-то, что может стать поводом для диалога с тобой, с родителем. Вот то, что учеба – это не жизнь, это такой религий советского времени. Сейчас мы мучаемся, а потом мы пойдем на перемен. А можно учиться в радость? И вот учеба как образ жизни, что ты встал, почистил зубы, такая как гигиена, позавтракал и сел час почитал. И сел час с папой, с мамой, поразбирал английский язык. Да, папе надо в это вложиться. Детей вообще надо вкладываться. Это сложная мысль для многих нас, которые ищут, как его сбагрить. Из-за этого. Угу.
2: Ну, есть исследование, кстати, американские ученые провели о том, что когда дети читают детям, полезно читать слух, чтобы осваивать навыки чтения. Когда они читают людям, они не так хорошо осваивают эти навыки, как когда они читают собакам. Вот собакам дети читали прекрасно. Ну, вот, вот
1: есть с кем позаниматься детям с собаками.
3: Да, Он, собаки. Да, мы свои собаки. Да, после этого шизофрения Ну, да, я совершенно с вами согласен, что вот у меня сыну 9 лет. Не могу сказать, что каждый день, но периодически перед сном я читаю ему вслух. Особенно книжки, которые, ну вот, скажем бы так, на вырос, То есть ему сложно силу, э, ну встречающихся непонятных слов понять. Это же всегда повод для разговора. Э, вот я могу слушателям порекомендовать. Купите такую книжку, она, правда, не
1: дешевая. Юрий, мы опять прервемся, у нас будут новости. И и Юрий Эльмой, Александр Минкус, Дарья Завгородняя. И какие книжки мы можем порекомендовать, мы как раз расскажем после новостей. Давайте не будем растекаться мысли.
0: Единственный человек, который может зажигательно рассказывать про банковский сектор и потребительскую корзину. Рок-звезда от мира экономики Никита Кричевский. В 17.00 по Москве «Экономика» с Никитой Кричевским. На радио «Комсомольская правда». Я буду резок, я буду краток, я буду чёток.
1: «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда». Мы возвращаемся в наш эфир. Я Александр Милков, Дарья Завгородниц, сегодняшний наш собеседник из Санкт-Петербурга, кандидат педагогических наук. Естественно, педагог, учитель Юрий Владимировича Эльма, и мы говорим про э, каникулы, как их организовать, как их избежать, э, вернее, избежать безделья в это время и заниматься чем-то полезным. Юрий Владимирович
2: э, пришел уже к рекомендациям конструктивным. Да, в но
1: сначала у нас вайбер, ватсап 8 967 200 9702 пишут нам э, люди, очень интересные сообщения. В каникулы властям, педагогам, да и вообще другим важно для детей организовать уроки трезво, вот человек знает, о чем говорит. Значит, сейчас дети не умеют. В третьем, умеют... Сайте. А? В третьем сайте. Сайте. Ну, чем раньше, тем лучше, я так думаю. Сейчас дети не умеют играть, нужно обучить их подвижным играм, отечественным и зарубежным. Почему не вспомнить такие игры, как лопта, бабки, городки кегли. Игорь ну, вот в этом смысле действительно правда, ведь э, мы что боимся, что детишки-то получив вот такую свободу, то есть свободу от того, что надо вставать рано утром и идти на занятия, просто погрузятся в интернет и в планшеты, и в компьютеры и тому подобное. Ну, потому
2: что не все родители такие педагогически грамотные, психологически зрячие. Вот. Ведь
1: э, вот сейчас посмотришь летом на улице дворов нету, детей, дети во дворах не сидят. Чуть, куда-то они... И родителям спокойнее, когда они сидят дома а перед компьютером, вылупив глаза. 8 800 200 0907 телефон прямого эфира. А Как вы собираетесь организовывать досуг или досуг своих детей в каникулы? Расскажите нам. Да.
3: Ну, смотрите. У нас какой-то разговор сегодня с Александром, человеком из 20 века. Вот только что до этого... Я-то смеюсь. До этого был разговор «Куда деть детей?». Сейчас вспомнили про двор. Двор это тоже была история, он, он тоже безопасный, но это утром вышел, что-то там делать а я могу быть сва- свободен заниматься своими делами. А, я очень рад а, тому, что сейчас наступает лето, потому что поводов для а, того, чтобы с ребенком пообщаться, съездить а, и ну вот, провести время другое, чем 9 месяцев, оно, собственно, наступает. Я вот в конце второй части нашей начал говорить. Понимаете, вот этот тоже миф, ну, как бы я его так называю, о том, что современные дети не читают, а раньше читали. Ну, во-первых, дети читают, и если в этом начать разбираться, то поколение современной детской литературы, оно в разы, оно космическое, более многообразное, чем Майнри Джульверн Дюма, который стоял Там у нас на полках в 70-е, 80-е годы. С другой стороны, книжка – это не для того, чтобы прочитай, ты будешь больше знать. Это следствие. Книжка – это повод для разговора. Поездка – это повод для разговора. В окружающей жизни я могу найти больше, чем в течение года возможности с своим ребенком пообщаться на те темы, на которые раньше не общался. Вот я хотел привести пример – не в качестве рекламы это просто личная моя реклама потрясающая книжка которая называется история старой квартиры она может быть не самая дешевая она стоит тысячи полторы, но это <связать> такие вложения мне кажется правильные Издательство самокат там Александр Александра Литвина или Литвина Литвиновая и художник Аня Десницкая они сделали маленькую книгу на примере придуманной старой квартиры московской Которая э, на каждой странице э, рассказ о том, как обитатели этой квартиры многообразны. Э, сперва коммунальный, потом некоммунальный. Переживают 20-й век. Революцию, коллективизацию, э, сталинское время, войну, после вой- войны, э, запуск Гагарина, перестройку. Можно дать ребенку учебник и э, сунуть мордой в стол. Вот читай, иначе ты вырастешь дураком и ничего не будешь знать. Это рождает только отторжение. Либо можно взять любой предмет а, и сделать его поводом для диалога. А вот у них это так. А наша семья прожила вот таким образом. Или ну, реклама номер два. У замечательного портала «Арзамас» есть специальный детская, а, детская, детский раздел. Называется «Гусь-гусь». Там познавательные а, подкасты, познавательные лекции. Именно для детей сделаны короткие, емкие хорошо сделаны. Этого продукта вокруг огромное количество. Если у вас ребенок сидит в планшете, не ребенок как бы виноват. Значит, вы э, не удосужились придумать повод для новой формы диалога.
1: Хорошо. А скажите мне, вот э, такие вот Мягкие навыки, как мы говорили, да, они важны. А насколько важно поддерживать э, те знания, которые были получены во время школы? Вот нужен ли, Нужно ли э, давать ребенку задание школьного учебника по математике? Вот, Математика-то да, больше всего а, там, Физику и тому подобное. Вот, вот У тебя каникулы, но час ты должен отдать, там, прорешать там, дополнительные задания по математике. Или оставить их вот
3: такой. А, ну, я был в деталях, опять же если этот час выглядит так что у нас мужчина на плацу наказание там шпиц и пятьдесят девять минут мы просидели решая проклятую математику это история одна и абсолютно неважно что тут психологическая травма намного сильнее чем компенсация этой математики а если это становится образом жизни давай порешаем то э, вот, кандидат издвига их наук как вы меня отрекомендовали что, правда, я не того, что педагогика это обман ребенка в его глазах. То есть не надо ему рассказывать, что он будет повторять и заниматься математикой, чтобы компенсировать отставание, иначе у него неуспеваемость. Это вот разговор слепого с глухим. А можно порешать интересные задачи? В математика его возраста. Но Почему надо делать все, исходя из залога насилия и заставлений. Непонятно. Проблема не в том, что он отстанет, а что у вас не будет э, нового интересного повода для диалога с ним на предмете математики или физики. Или английского, или чего-то другого. Вы да, знаете, мы занимаемся в течение всего лет.
1: Я уйду от образа романтика педагогического в другой образ. Давай. Вот вы упоминали уже школьный барометр, который проводился на базе Института образования высшей школы экономики, и мы в вопросе тоже, вот моя лаборатория участвовала. Так вот, ситуация в том, что многие родители как раз отторгали или злились на вот это время пандемии, когда приходилось заниматься с детьми больше, именно потому что они сами плохо знают школьную программу. Они говорят, вот многие говорили, там, после, там, для, у кого дети там, 6, 7, 8 класс, что они не могут им помочь, потому что они сами либо не помнят, либо не знают, либо не выучили школьную программу. И значит, вот мы им говорим, а вы садитесь вместе с ребенком, и что мы им скажем, давайте заново проходить среднюю школу?
3: Знаете, мы им скажем, а, нет, это опять а, телега впереди лошади я найду еще 10 примеров, почему я это делать не могу. Либо я поищу возможность это сделать. Школьная программа ориентирована на детское восприятие. Если для тебя это ценно, то ты садишься и выясняешь. Извините, мы каждый день чему-то учимся, работе там с сайтом госуслуги, осваиваем какую-то новую технику. Как головы хватает. А когда... Нас посадили вместе с ребенком Я считаю, что это большое счастье Было, было, было два месяца Что ты мог На материале школьных предметов Найти повод для общения Мы еще, кстати, не поговорили о такой теме, ну, может быть, и не поговорить В поход с ребенком можно идти
2: Хорошая тема. Хорош тема, но я хочу добавить, прошу прощения, свои 5 копеек. Обычно это бывает у подростков. К концу учебного года дети вымотаны не только от школы, но и от контроля родителей. Родители же контролируют учебу. И вот мне подростки иногда говорят, я очень устал, я хочу, чтобы меня просто все оставили... Да, в я напомню,
1: что Даша, он учитель русского языка.
2: Да, я хочу, чтобы меня все оставили в... а, просто а отцепить от что меня.
3: Он будет делать? Ну, ну, смотрите, это же... А, да, все достали, уходите, закройте дверь, час просидит, два, полдня, день, два, ну, три... Ой, там есть 30 чем 30
2: заняться. Дней. Там такие... У меня социализированные дети, у них друзья. Куда-то пойдет с друзьями. Но, Что там будет делать с друзьями? Но... Иногда просто сидят в торговом центре. Вот разговаривают, им хорошо. И никакие взрослые им вообще не нужны. Вот там мама, отстань. То есть, ну, вот да,
3: правда. Прекрасно. прекрасно. Дарья, а вы не помните ну, с нынешней точки зрения, сколько глупостей мы все сделали, там, 13-16 лет. Сейчас представить, ну, вот, насколько педагогически непродуктивно было проведено это время. Да. Но оно было в нашем мире. это тоже было. И мы его прожили, и именно благодаря вот этим глупостям мы такие, какие есть. Если есть возможность безопасно оставить, оставьте. Или отправьте в другую среду Влади Или сходите вместе с собой. Но ключевой такой месседж моего, моей точки зрения в том, что не рассматривайте это куда-то, да? потому что он три месяца, ах, мне будет мешать. Превращайте ошибки в возможности. Вот все.
1: Тут, тут наконец-то у нас вот такой э, отклик, на мой взгляд, правильный. Краснодарский край – это как надо не любить своего ребенка, чтобы думать о том, как его занять на каникулах. Вот для этого не надо высшего образования. Вот мы уже Прекрасный. и пришли к пониманию, да, что каникулы – это, товарищи дорогие… это для... дойдется
3: трехмесячный шаг. Попробуйте его не профукать.
1: Ну, особо, да, ну, конечно, вот если мы говорим про подростков, да, там уже будут проблемы. Александр Минск, Дарья Завгородняя, Юрий Эльма. Через три минуты мы вернемся снова в эфир. Он срывал большой куш.
0: Борис Бритва или Борис Хрен Когда попадет. Жесткий, как удар молота. Живой советский гер. Говорят, эту сволочь вообще невозможно убить. Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шаланды, полные фекалей, В Одессу голый приводил. Каждый понедельник в 18.00 по московскому времени. Подключайтесь. Гоблин плохого не посоветует. Мы тут партийчейку организовали. «Бычью России» называется. Я секретарь, это мой актив. А вы кто такие?
1: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Мы снова в студии Александра Милкус, Дарья Завгороднее, и наш сегодняшний собеседник, педагог Юрий Владимирович Эльма из Санкт-Петербурга у нас связь, поэтому бывают иногда некие подрывы разговора. Но ну, надеюсь, что техника нам позволит продолжить нашу беседу. Юрий Владимирович, два таких, на последнюю часть, два таких серьезных глобальных вопросов. Мы говорим про то, что три недели, три месяца каникул ⁇ это возможность сблизиться с детьми. Ну, все-таки... Подросткам Это не сильно, не очень получится сблизиться. Да? Природа заложена так, что как раз в подростковое время, пуберта – это время, когда дети отдаляются от родителей. Если вы придете к нему и скажете, ну, давайте с тобой книжку подчитаем. А у там Подросток, да, у которого ломается голос и так далее. Он говорит, до свидания. Что, что делать? Ну, старшие классы, 8-й, 9-й, 10 11-й. Страшно. Куда-то они ходят, что-то занимаются э, еще три. Так вот я действительно понимаю, они ходят в школу, они под присмотром чужих людей. Ну, учителей.
3: Ну, смотрите, во-первых, ну, я знаю (monthly) несколько примеров, когда ребенку с детства читали на ночь, и они совершенно нормальные, не инфантильны, до 12, там 13-14 лет дети просили родители почитать, зависит от предшествующего опыта. Но согласен, что с немножко по-другому. Но к этому времени, наверное, неплохо бы, чтобы ребенок понял, а что его увлекает. Вот э, в этом смысле, наверное, это уже профильные истории. Э, Либо он будет балбесничать, как мы выше говорили, в торговом центре, э, либо э, это какой-то съезд из дома, но безопасный и осмысленный. Детский лагерь, спортивный. Опять же, походы, на уже самостоятельные, без, без родителей. Это же выйти в мир одному, такой серьезный критерий взрослости. Он все равно произойдет. Но либо он произойдет на улицу, если до этого мы его ни на что не сфокусировали, либо в какое-то более защищенное пространство. Но отпускать в какой-то момент придется. Страшно всем. Но качество этого отпускания же может быть разное.
1: И еще один важный вопрос. Много, я вот много лет был редактором «Мареньки» и правды», и мы каждый год в августе писали, как вернуть ребенка в рабочий ритм. Давайте за две недели до начала 1 сентября снова будем их поднимать ни свет, ни зря. Да, и так далее.
2: Засадим за математику, да, засадим, я опять
1: пусть, пусть проходит, воспоминает школьную программу. Насколько эффективна такая вот методика? Я чем старше становлюсь, и тем больше понимаешь, что не нужно было это писать.
3: Абсолютно не нужно. То есть, если действительно а, человек а, эту мышцу, в кавычках, а, учебы, она у него не работала, она немножко атрофировалась, ее надо немножко поднакачать. Каждый год поднимают эту тему, да, для журналистов а предмет написать. В сентябре будет. А, моя точка зрения, что не надо отпускать совсем. И я готов часа два в день в течение лета потратить на то, что ну, ребенок остался. Ну, может, из каких-то увлекательных книжек. Но это не полусонный. Меня привели я да? Вот такой. А, а... Ну, вот сейчас мы закончим эфир. Будем читать с ребенком детскую английскую книжку, потом тут другое. Нет, я хотел Другой бы вот подчеркнуть,
1: решили. что вот два с половиной месяца вы ничего не делали, а потом значит, где-нибудь 15 августа достали пыльные учебники и сказали, так, что вы там изучали Но в апреле?
3: Опять тут, помните, у меня сомнения в этом возникают. Мы два месяца в школу, и там в школе что? А там я ни черта не делал с ним два месяца. Родительская позиция. Мне кажется, что о своем, насколько его ребенку...
2: Вот мы много говорим, кстати, мы много говорим о том, что родитель не должен участвовать в учебном процессе, а тут бабах... И, не должен? а
3: можно я вас перебью и приведу, мне кажется, очень важный пример. Я еще до пандемии, месяца за два, а, так случилось, что а, в Лондоне, был в одной школе, как говорил, и а, мне запомнился потрясающий совершенно пример что между школой и родителем при устройстве ребенка в школу не, не только смотрят аттестат, а между школой и родителем заключается договор. И мне один из моментов этого договора просто покорил, просто породил. Если вы хотите учиться в нашей школе, вы подпишете, например, договор, где не про деньги сколько сдавать, а там-то был такой оборот. Я очень буду стараться. У меня может не получить. Но я очень буду стараться. Каждый вечер со своим ребенком сговаривать об итогах прошедшего дня и читать ему на ночь. Я могу быть годно занятый, но я обещаю, как родитель, у меня есть обязанность это, что я вот так буду проводить время с ребенком. И школа, заключает такой договор, он о ценностях. Он не о том, как, во сколько приводить, где сменка и когда отправлять на экскурсию. Он о ценностях. Он о том, что каждая из сторон школа и родители вкладывают совместно в этот процесс. И не читать вот ну в идеологии этой школы ребенком на ночь – это аномалия. Ребенок приходит, и его другие спрашивают. А тебе что вчера читали? И ему становится стыдно, если его папа-мама вечером не читали. Вот эта школа имеет право требовать. А у нас родители заказчик образовательного процесса только говорит, что учитель обязан, а с этим чего обязан сделать?
2: Но еще психологи, еще психологи говорят о том, и педагоги, о том, что не нужно принимать участие вот, ну, конкретно в приготовлении домашнего задания. Не надо осваивать школьную программу, не надо проходить ее за ребенка.
3: Лучше а, и... бы они задали вопрос, как как продуктивно сформировать ситуацию, в которой он будет самостоятельно, и тогда автоматически решится вопрос с заданием. заданием. Я, я могу сказать, что пока мы в втором классе ее не решили, но... Пытаемся.
1: Ну, в общем, у нас осталось не так много времени, буквально минуты до конца эфира. Я хочу сказать, что, во-первых, одну из ближайших программ мы как раз посвятим чтению, как читать, что читать с ребенком. Сейчас появилось несколько очень интересных сервисов. Национальная библиотека Российская сделала подборку бесплатных книжек. Яндекс учебный сделал подборку интереснейших детских бесплатных книжек. Мы об этом расскажем. Юрий Эльма, Александр Милкус, Дарьезов, сегодня были в эфире. Обязательно вот подключайтесь к этой программе, как раз вот это та история, когда отобраны книжки были в лучшем образом, который бы втягивали детей в чтение вместе с родителями. Спасибо всем большое. Через неделю встретимся.
0: Родительский вопрос. На радио Комсомольская правда. Программа создана при финансовой поддержке Министерства
1: цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.